0: Velkommen til podkasten Radium som gjithes ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Dette er episode 245 som heter ACT-senteret med Anna Passetto och det er blitt 11. oktober. Klokken er 12. Velkommen Jonas Einarsson. Takk skal du ha, Eh, gått gott tillbaka efter en liten En liten
1: höstföre gjorde gott.
0: Ja, det har alltid gått med lite höstföre, har jag funnit ut. Och idag så med blåser det hundra och katter utanför så det.
1: <laughs> ja, det var en en väldigt en en de, de var det. Men ja. det är korsidå, kan man sitta inne
0: Det kan man göra. Eh du og jeg skal først praten i dag med gjesten vår på engelsk, og så ska vi snakke litt om litt nyheter etterpå. Vi har vel fått inn noen spørsmål også fra lytterne. Også ikke minst må vi se litt på statsbudsjettet, yeah. som ble lagt fram forrige uke, og hva det betyr for, for våre selskaper, eventuelt helsenæringssektoren. Hvis vi ser litt større på det, vi skal gjøre det. But then we switch to English, and it's really nice to introduce Anna Passetto, the director of Center for advanced cell therapy ICT at Oslo University Hospital. Welcome. Mm
2: -hmm. Thank you so much for inviting me. It's really
0: nice to have you here in the center and uh, or in the podcast. Sorry. <laughs> I had a long vacation. <laughs> um, but before we dive into the ICT center, we have a tradition that uh, the guest the first time they are here in our podcast, we ask them to introduce themselves a bit broader to to our audience. So,
2: please. Okay, sure. So, um, maybe we can start with my background, my uh, scientific background and educational background. So I have a Master in uh, bi Molecular Biotechnology from uh, Bologna University. And uh, I moved then to Karolinska Institute in Sweden for my PhD. And uh, during my PhD, my project was uh, to use immunotherapy, in particular, a uh, different type of immunotherapy, so vaccination and also adoptive cell transfer to um, generate T cells that were able to recognize antigens from the hepatitis C virus. And uh, um, so after that, uh, I moved to the um, US uh, in the laboratory of Steven Rosenberg at the NIH, where I continued to work with immunotherapy, but this time it was against cancer antigens. And uh, uh, there we developed a method to isolate t receptors that could recognize cancer uh, antigen mutations in patients, and then we could transfer this t receptor to other patients to gain uh, more um, anti-tumor activity of those cells. And uh, this therapy and uh, these TCRs are now in uh, clinical trials. Uh, after that, I move back again to Sweden at Karolinska uh, in uh, the laboratory of Matti uh, Salberry, where we continue to develop immunotherapies for uh, hard-to-treat cancers uh, like liver cancer and brain cancer. And uh, at Karolinska, I also uh, started uh, and uh, helped ba basically establish and then later manage a new type of core facility called uh, pre-GMP that was dedicated to uh, support process development for new uh, immunotherapies uh, of different kinds and uh, also gene therapies. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. yeah uh, I mean, it's, 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 I'm, im, I'm uh, really happy that you wanted to come, uh, come here to us now and uh, for uh, those of our listeners who don't recognize the name and Steven Rosenberg, uh, Google it and uh, you, you will see what, what kind of mentor uh, Anna has had there. So it's really impressive and you have, you have actually been doing exactly what we want you to do here. Yes. Yeah. <laughs>
0: Mm -hmm. That's really great, um, I have to Google him as well, <laughs> I see. But uh, from what I hear from uh, how you describe your background, it seems like you've been working at the cutting edge of, of uh, immunotherapy and cell and gene therapy your uh, the whole, whole career.
2: Yes, in a sense, yes. So I started being interested in genetic modification, that's why I started with biotechnology uh, as my master. and then uh, um, Steven Rosemar is really one of the pioneers in the use of uh, the immune system to treat cancer. And uh, he was pioneering several uh, aspects, so for example, engineering for the first time human cells and then put it back to the patient, um, develop ex vivo expansion of cells and then uh, doing adoptive cell transfer. And the beauty, I think, is that I learned there how you can really, Uh, move very quickly from a concept that is like a research concept or a science concept to a treatment for a patient in need in a really yeah. uh, very fast uh, pace. This is music to Jonas.
0: Yes, absolutely. <laughs> this is I mean, ab I mean, the <laughs> core of what, what, this is what about. Really <laughs> I've been
1: dreaming about is, is to, 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 to get it out and, and, and actually treat patients. And uh, that's what the ACT or the ACT Center is all about.
0: Mm. yes and and now you're director of the uh, ACT uh, do you say ACT or ACT
1: uh, you call ACT Center, you? Yeah. Yeah. yeah I Act. heard
0: it both ways yeah. Yeah. but <laughs> <Yeah>. <laughs>
2: okay. so. anyways you're the director what made you take on this uh, position uh, when I first were, uh, had uh, the first contact uh, with the other ACT uh, member i I well I knew them because I knew the uh, environment the scientific environment here uh, in Oslo because being myself, uh, let's say, a researcher in immunotherapy, I knew who else basically mm. was doing immunotherapy in the Nordics. So I was already impressed by the quality of the science. And then uh, it was really remarkable, the drive that uh, I see in this uh, environment. So really, like the will to make things happen uh, mm -hmm. for real. And uh, it was a good match also for my skills. Um, so I thought it was really a good opportunity to take it forward and continue. Uh, you know, just go for it uh, uh, with all the means that we could. Great.
0: And um, to our listeners, may you describe the ACT Center and what you will be doing there? What's uh, sort of your um, goals and ambitions?
2: Mm -hmm. So like you can imagine the um, ACT Center as like an infrastructure, like mm -hmm. what we want to build is like a, a an infrastructure that offers support in the sense that um, you have several steps that's Uh, are needed to take a good uh, idea, a good, uh, let's say, proof of concept in research to actually have a safe treatment for patients. So all these steps, uh, if you are not guided by a certain um, competent, uh, let's say, staff, and also if you don't have the right infrastructure in terms of really dedicated lab with a certain level of quality that are all meant to ensure safety for the patient. Mm. The risk is that you get lost, so that there are too many roadblocks, that there are too many difficulties. And then what was very, very promising in the beginning, uh, maybe in a vitro or in a mouse model, will never have the chance to actually be tested in patient. So what we want to have is like a, a like a road or like a, a stream where we can take these ideas all the way to the patient, but in a more efficient way, in an organized way. and most important, in a very safe uh, manner. So mm. that's our goal. Good.
0: And and the funding of the century comes uh, partly from uh, Radforsken also Arne and Swanilmusts uh, Foundation and the Norwegian Cancer Society and together you granted 50 million uh, not yeah. Jonas first why why did you want to chip in on this if we uh, well, well, in,
1: uh, in Radforsken we are really looking for uh, the bottlenecks uh, in, in, in the cutting edge uh, translational research uh, and I've been talking to Chet Tosken the of the Institute for Cancer Research, about this for a lot of years. Uh, and uh, this is one of the areas that we have uh, said that could be very interesting for Routforsk because we want to move the science out into the patients. And of course, we also hope for some very nice innovations mm -hmm. that we could work with uh, later on. And this all, all fit together, but um, we really needed to have some good funding for such a such a center and this 50 millions is meant to be used in the first five or six years and and then hopefully this will also be a center that can provide services mm. and and also make their own money and maybe be self-sufficient uh, in uh, in uh, these years but this is sort of the pilot uh, and and my idea is that we really should expand this after five years and it's also important that they And they built it to work together both with our startup companies which are already are there, and also with the big companies and I, we have already talked about and are working on putting them more and more close together with the with the cell therapy division of thermo Fisher when they move into the the, the, the next building that we are starting to build now so it, it all fitted in in, mm. in uh, how we are thinking
0: mmm. Mm -hmm. Absolutely. And
2: this grant, what does it mean for the, for the center? Yeah, for us, it's, it's really like enabling uh, what we want to do, because that's the um, only way, let's say, that we can do it um, in a much shorter time. So we can recruit uh, talent, uh, we can uh, buy equipment, we can uh, fix the infrastructure, we can really create uh, the um, setup that we need mm -hmm. in a much faster way. Mm-mm. Uh. -hmm. Uh, when
0: when did the Act Center start? <clears throat> when what, was it uh, inaugurated?
2: I don't know when they started. No. I know when I joined uh, it was April this so
0: so where are you
2: now? Uh, yeah, yeah, what's the status now
0: and where uh, and where do you want to go in the next few years?
2: So now we are really building all the mm, like starting like blocks. so let's say the the, the ground that we um, want to have for example a system to organize the projects that come in so that we can evaluate um, the state of the project if they are earlier on or maybe already far enough that they need uh, uh, manufacturing for example uh, cap capacity and uh, we also want to uh, for example uh, have a system for charging yeah. you know like creating like fees for services and mm -hmm. um, dedicating different teams of expertise for different part of project for example gene therapy or cell therapy so we need to create all this uh, um pieces mm -hmm. uh, uh, to make things uh, functioning more uh, efficiently later on mm. Mm. and uh, the idea is pretty much in line <laughs> with uh, with this so we want to to grow from from there and um, I think it will create a very nice environment because it's not only a way to accelerate things but it's also a way to ensure very high quality mm. because we have the opportunity to really hold the uh, scientists, or or companies or whatever, to very high standard in this way because yeah. we are several people looking at the project identifying risk identifying a potential problem and make everything much better mm. as well.
1: I think that, that's a very valid point because uh, the quality is everything here. Uh, because if we are going to use this impatience mm. and if we are going a commercial way with some of uh, this um, science later on it's everything will be controlled again and again and again and if you do if you have any glimpse in, in the quality there you have big problems and then again as you say you actually treat patients yeah. and then the patient safety is the most important thing mm. and then hopefully we get some efficacy but the yeah, safety but is the most people, important yes mm -hmm.
0: absolutely absolutely Um I was thinking uh, how how do you think this uh, this actcent will benefit uh, cancer patients spoken Norway and globally what's your visions or thoughts
2: there yeah. so the what we want to achieve is to get uh you know shorter time and more possibilities so uh if there is already now some good uh, um, let's say potential therapy we want to get it to the patient faster so that there is still chance for some patient, you know, to be treated before it's too late. Mm. But we also want to increase the number, like the different type of approaches that could be available for for patients. Mm. And also that's... Um, also a way to uh, help maybe commercial uh, companies as well, uh, either a small company or a bigger company, but to uh, have an organized access also to different patient populations. And uh, um, also overall, like if we have, uh, um, you know, let's say an academic idea uh, but we can have the proof, proof uh, that is uh, working in patients that will generate interest also from a commercial yeah. point of view so it's kind of all um, you know connected mm. and what we hope is to really generate a, a, a new environment for this type of therapy mm.
1: And this fits so well in with our philosophy that earlier on, we took these projects too early out to try to commercialize it. And mm -hmm. it was still two years, three years, four years, five years before we have some clinical results. And if we can really get some clinical results in an academic setting and then move over to a commercial phase, that will be much more major and, and, and we, we have a quite a different starting point when we start the commercial uh, part of it so mm -hmm. it really fits in and uh, when we started Oslo Cancer Cluster some almost 20 years ago we, we made a vision for uh, what we wanted to do and the vision was very easy it was to accelerate the the development of cancer treatments so it, it fits in mm
0: -hmm. absolutely it seems like you will be sort of the core of what's going on in the immunotherapy area in in, uh, in Norway and Oslo mm -hmm. Mm -hmm. Mmh really yes. great um, I was I was wondering uh, the last question I have um, from your point of view since you you've been working on cutting edge uh, research and development in this area for such a long time uh, where, where where is the field of cell gene therapy going what will we, what may we expect in the next five to ten years I know it's really hard yeah. <laughs> <laughs> it's like the thousand
2: kroner question as we say in Norwegian land okay Yeah, like one million dollars. Well, uh, yeah. <laughs> <laughs> no, but uh, what we can see already now is that it's really like a field that is exploding. Like we we can see so many new approaches and um the more like people work on this, the more they get the chance to develop the project or the process further, the new other are coming, you know, with the maybe different same concept, but in a different cancer type or same cancer, but different and uh, uh, you know approaches so we have a lot of uh, like uh, parallel things going on so i i think that there is a lot of potential for expansion and um also i think norway is seems to be very uh, open to this like seems to be very very uh, interested in this uh, mm. approach mm. um so it seems that there is a lot of support also uh, to to develop even further uh, these therapies mm -hmm. Absolutely, and we just, uh, the Research Council
0: just uh, uh, granted the SFF, also Center for Fremdagende Forskning, mm. to yeah. um, Prima. Prima. Yes, Prima, yes. Precision uh, Immunotherapy Alliance, mm -hmm. which also fits very well with with the ACT Center. And, uh, yes. I mean, Johanna Orveos and Karl Marnberg, who's going to lead this uh, Prima, they are also involved in the ACT Center, I know.
2: Yes, and Prima, uh what we want to we want to be there for them in a sense so uh, we expect that this uh, um, fundings will help uh, generate even more uh, new therapies or new concepts so We expect them to be uh, ready to propose something for the therapy, so we want to be there to help them get as fast as possible to the patients. Mm -hmm. And the sooner there is this um, exchange of also competencies. Uh, so how, for example, from a GMP or good manufacturing practice point of view, you would perform the experiment in a certain way, what kind of controls you need that are much, much more strict than what you normally do in research. so If we can enter in the process earlier, then we can basically shorten the, the phase uh, from the development of these therapies. Mm -hmm. So the whole goal is to do still, let's say, basic science and basic research, but with an eye to the translational aspect so we don't mm -hmm. miss any uh, or we don't lose any time.
0: That also fits very well with the vision of the Radium Hospital from uh, 1932.
1: Absolutely, absolutely. <laughs> it yeah. all
0: fits
2: together today. Yeah. That's yeah, great. Does, <laughs> yeah, that's really it. Do, do you have anything to add, Anna? No, I think that uh, um, I have a very, um, you know, I can sense a lot of energy and enthusiasm in this uh, project, and I'm I'm really happy to have had this opportunity. Mm.
0: Great. Thank you so much for coming Jan tells telling, us, uh, telling mm, Det var utrolig hyggligt att ha Anna här og höre lite mer om uh, om act centret.
1: Väldigt spännande. Ja, en
0: fantastisk bakgrund og dam. Ja. Altså, man tänger guldfolk också själva med han på matet här en, en guld i det.
1: Och jag tror inte vi hade fått Anna Hitt, hvis vi ikke hadde hatt denne grunnfinansieringen, og den virkelig goen fra instituttet og fra sykehuset, om at dette er noe vi ønsker å satse på. Fordi mm -hmm. de, sånne personer ønsker å dra til steder hvor, hvor de blir satset på. Ja, så, selvfølgelig. Ja, så det, nei, det, er, det er kjempespennende.
0: Ja. Nei, så bra. Veldig, det blir veldig gøy å følge og se, se videre hva Absolutt. som skjer der. Um, vi må ta noen nyheter. Det har skjedd litt siden sist står två veckor sedan vi hade yeah. hade podcast. Ehm um, jag tänker vi kan börja med med Ultima Vax. Ehm ja. um, de sände ut en pressmeddelande förra veckan om at uh, treårsobservationsdatan från det alltså det blir sjukt komplicerat om gånger. Den första kohorten, UV103 studien. Oavsett <laughs> så är den på 71 Ehm um, i tall så betyr det rett og at 12 av 17 patienter med malignant melanom, altså onartet førfølekkreft, er behandlet med U1, og sjektpunktemmeren Pembrolizumab är i live tre år etter att de fikk behandlingen. Og så vet jeg i den pressmeldingen så har de sammenlignet med bare Pembro alene, altså ja. Keynote er det 006-studien? Jeg husker aldri hvilken av nei, de der. Keynote i hvert fall. Um, hvor de da ser en overlevelse på 51 prosent.
1: Ja. Som, i Som styreleder en, i selskapet. Ja, ja. Som styreleder. Ja, nei, jeg må jo bare forholde meg til tallene. Altså det er... Det er 12 av 17. Det var 20 pasienter i, i kohorten. Ja. Tre patienter ønsket ikke videre oppfølging etter selve styret som var to år. Vi utvidet den til oppfølging til fem år, mm. og tre av dem sa at de ikke ønsket det. Hvorfor de ikke ønsket det, har vi ingen formening om. Det vet, Hvordan det aldri. går med de pasientene, har vi ingen formening om. Og da må vi og skal vi rapportere på de pasientene vi har, och da er det 12 av 17, som da blir 71 prosent. Så kan man sammenligne med historiske data og velge hvor mye verdi man lägger i det med alle forbehold som er der, men jeg tror man kan få lov att se att at är er enda en indikasjon som peker i en riktig retning som alle våre små studier har gjort så langt och stort mer enn det er ikke mulig å uttale seg om.
0: Nei uh, Geir Hiller Holom, analytiker i DNB Som også har vært med oss i podcasten et par ganger Har tatt opp dekning på, på Ultimax uh, Og han skriver jo at uh, Jeg har oversatt fra engelsk For han skriver på engelsk uh, Lovende nyhet som sparker i en spennende tid For selskapet i og med at man nå har guidet på at det kommer resultater fra både fase 2 i NITIUM og NIPUS-studien i første halvåret 2023. Ja. Han skriver også videre at han omtaler fase 2-studiene som store potensielle katalysatorer etter DNBs sitt syn. Och med det som äner han väl att di de datan där, där på något sätt då vet man hur man går vidare här med sällskapet.
1: Ja, det, vi vet väldigt mycket mer. Detta är ju randomiserade studier. Eh, de är satt upp som väldigt solida studier med när man då ser på vad som är kallas för hazard ratio och och vad som är primära ändpunkter. Eh och det är klart att hvis vi når primære endepunkter i en eller begge av de studiene, så vill det gjøre ultimaksomt et helt nytt type selskap, at vi da kan legge på bordet randomiserte data som er, er solide, hvis de blir det. Så nå er vi jo, går vi litt med sommerfylder i magen, de, de fleste av oss, for nå, Nipe er jo godt i gang med siste fase av inkluderingen, jeg husker ikke, jeg tror var 96 av 118 på ja, siste rapportering Ja, jeg tror det stemmer ja. Og med en god inkluderingstakt så den regner vi med skal gå väldigt bra og som er jo ferdig mm. inkludert og da må vi vente på tallene, og jeg skal ikke ta diskusjonen med en viss Polygon på TechInvestor eller andre om man kan beregne resultatene uti fra hvor lang tid det tar før de kommer. Det har jeg som sagt spurt Jens Bjørheim om og statistikeren, og de har sagt att det vet vi ikke. Nei,
0: det kan vi ikke gjøre. Men det som også nå er litt spennende er jo at er mer data fra denne studien blir presentert neste tirsdag, så tirsdag 18. oktober på International Congress of the Society for Melanoma Research. Det er jo der hovedutprøveren av studien. Åh, ja. oh, nå husk, trodde jeg husker han altså, og så skrev jeg det ikke ned. Zakaria.
1: Zakaria tror ja. jeg det heter, ja.
0: ja. Uh, og det vi faktiskt ska skal gjøre for første gang i podcasten, at vi skal ha med oss Espen Basmo Ellingsen, som er forsker i Ultimax, og som er på konferansen, så vi skal ringa han opp på Zoom neste tirsdag på konferansen det og da er vi skikkelig spennstige her ja.
2: er det... Men, det,
0: men det betyr jo også at hvis man har noen spørsmål til denne studien, så kan man sende det inn til oss, så skal vi ta med oss det også og spørre Spenn
1: Ja, det hadde vært veldig, veldig spennende å kunne gjøre det for da, mm. da er disse denne, denne påstøren og abstrakten da offentliggjort før ja. vi, vi snakker med han så det, det blir spennende
0: Ja eh, det er neste uke. Vi må også ta med oss nyhet fra Targovaks. De har da fått antatt en muntlig presentation og en poster på SITS 2022. På den studien de gjorde patienter med avansert føflekkreft som ikke reagerer på behandling med P1-sjekkpunktemmere som for eksempel Pembrolizumab. Först vi må ta konferansen SITS 2022. Er om mulig den viktigste immunterapi i konferansen i verden.
1: Ja, det tror jeg vi trygt kan si.
0: Ja, og da på hva betyr det å både få antatt den poster og få muligheten til å holde en muntlig presentasjon. Det henger ganske høyt.
1: Det henger veldig høyt. Det første er jo da få antatt postern som i seg selv er et trank nåløye, for det er jo såkalt fagfellevurdert, det vil si att det er spesialistene som sitter og vurderer om dette er interessant nok for den vitenskapelige miljøet til å bli presentert på denne, denne konferensen. og det fikk de till. Og så sitter alle da når man har fått det, og tvinner tommeltotter og håper på å også få en muntlig presentasjon. Og det har da de fått, på like linje som Ultimavaks har fått i den de skal holde nå 18. oktober, en mm, annen konferanse. Uke, ja. Og da hadde jeg få lov til å sitte foran som regel et panel av superspecialister som sitter og hører på det, og storsalen med, med veldig mange folk til stede, og holde en sånn prestasjon, få kommentarer fra spesialistene, få spørsmål fra salen, det henger veldig høyt.
0: Mm. Det er kuld og det de dag skal presentere Dett er data fra en fase en studie som tidligere har vist en objektiv responsrate på 35 i den patientgruppen som er renner for den välge vansklig og behandle?
1: Ja, den er ikke behandling.
0: Nej ikke sant, i med att PD-en ikke, ikke fungerer. Um, og det de ska presentere på konferansen er rett och slett biomarkøranalyser og, og dosering, og hvordan det har hatt en effekt på systemisk aktivitet och immunrespons.
1: Ja, og det, alt dette går ut på på veldig mye måte samme som Ultimak skal presentere, og så det er, er väldigt spennende data och få lov til å kikke litt nærmere på, fordi da begynner man å se denne patienten responderte, hvilke type T-Celler lag denn patienten hvordan var andre immunssureende og stimulerende tumormarkøer tilstevde kan man se at de patientene som ikke fick respons var had et anledesprofil på detteän de som fikk respons, så kan man korrelerere og se si om at denne patienten fick an talig respons fordi vi kan vise at nu vår på sitt med, med immunsystem, och det de er jo det. Det er et grundet at vi utvidag studien i, i inngittingsstudien i Yrton Vaks var å skape enda mer sånne data. Mm. Som kan, hvis vi forhåpentligvis kommer i noen av selskapene til reg regulatoriske myndigheter og sier at vi, her er dataene våre, men i tillegg til akkurat de, de topline dataene med, med overall survival og, og all disse her, kan se si at vi også kan dokumentere, at vi kan sannsynliggjøre mer, mm. at disse pasientene som du har gått bra med er på grunn av den behandlingen ja. de har fått. Så det er, det er veldig spennende. Du kan koble det et vitenskapelig
0: rasjonale, ja. 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 ja, men det, det blir spennende. Siste spørsmål til det fra mig er, altså i forhold til hvor Targovaks er henne nå, hvor, hva, hva betyr det for de å få muligheten til å holde denne presentasjonen?
1: Jeg tror det er veldig viktig for de, for de vil gjerne syns at det de håller på med er, er spennende, og så er jo dette Onkos102 er jo en av tre mm. plattformer som de jobber med. Å få videre fremdrift av Onkos102 eller å få mer interesse rundt den fra andre farmasiselskaper eller andre vitenskapelige miljøer er viktig. Ja. Mm.
0: Absolutt. Så nevnte vi dette Prima-senteret innenfor immunterapi som har fått bevilgning. Bare si litt mer om det. De har fått en bevilgning på 155 millioner norske kroner over en 10-årsperiode. Karl-Johan Malberg og Johan Alve skal bytte på og lede i disse fem årene. Så Målet for, for senteret her er jo da å lage et sett skreddeskydde terapiceller slik at det er mulig i håndplukke behandlingsformen som passer enkelte pasienter best. Så man møder på på en måte presisjonsmedisinen med immunterapi første. Ja, ja. Det er stilig.
1: Det er stilig, og det er jo den veien vi skal gå. Og da å få den der like etter at, vi har, at Anna som vi snakket med tidligere idag har kommet hit og satt i gang aktsenteret, det er Still är bra ord
0: fører seg liksom inn i rekken av bra større programmer innenfor kreft nå, ja. som på en måte går helt fra grunnforskninga, men også helt ut i sykehusene. Det går Der. helt fra
1: grunnforskninga og helt ut til det vi har snakket mye om her tidligere med, med Connect og ja. alle disse, disse studiene som nå
0: kliniske studier.
1: kliniske studier som får internasjonal oppmerksomhet, at vi bygger hele verdikjeden, og det er jo vi har brukt veldig lang tid på å få til. Mm. Så hvis Bent Høya det kommer tillbaka nu som man som kunn sagt at vi nu är vi börjar vi att bli klar för precisionsmedicin hmm. som vi ikke var för fem 6 år sedan.
0: Nej, ja, det verkar som det här en våldsam drive inom för cancer tiden alltså på alla måter. Eh apropå Bent Höje, han han har inte hälsominister längre. Det är Ingrid som är. Så eh, det var inte han, men hon som la fram hälsebudgetet bland annat och og, men også hela statsbudgeten blev lagt fram förra uke. Inisielle tanker?
1: Nei, altså helsebudsjettet har jo ikke noen så veldig inverkning på, på den kommersielle delen av, av det vi driver med. Og den var vel som forventet litt røkning. Fastlegeordningen
0: er den store vinneren, så Dagens ja. Medisin hadde en kommentar om at den hade Ingevild virkelig jobbet for å få igjennom.
1: For det er det en...
0: det handler mye om, å få, ja. få penger til sitt departement og til sine satsninger, ikke sant?
1: Det er en voldsom drakkamp innen de departementene, og ja. hun har gjort en veldig god jobb der, og som gammel fastlege så setter jeg jo veldig stor pris på det, for jeg har vært mm. veldig redd for at den ordningen skulle faktisk få så det, det, var, det var en positiv sak.
0: person apropos persontilpasset medisin, hvis vi holder oss på helsebudsjettet enn så lenge så har man da bevilget 100, ja, nesten 105 millioner eh, til tiltak innenfor person tilpasset medisin ja. eh, sekvenseringsutstyr nasjonale kompetansenettverket for person tilpasset medisin og ikke minst infrastruktur for presisjonsdiagnostikk og etablering av nasjonale genomsøtter. Så dette er jo uppfälling av tidigare planer men ja. det är ju viktigt att de behåller trycket oppe här och 100 miljoner eller 105 miljoner i dagens eh hållpositivt sväre alltså ja. vansklig ekonomisk situation är bra
1: ja det är det är jag väldigt nöjd med mm. det är så viktigt att vi håller som du ser att vi håller trycket uppe på där vi nå är verkligen i färd med att och en solid försjon position internationellt så det det är det är det är
0: på en anant och så för detta har ju diskuterat mycket om i podcastern speciellt i våres det är ju nettop det att det tar väldigt lång tid nu att få gott igenom de nya läkemedlena alltså för gjort metodebuderingarna ja. i folkhälsa och i sats legenvärk speciellt ja. och de har ju också fått extra bevillningar och så ser jag nu att man gör någon ändringar i systemet för nya metoder också nu bland annat är att istället för att at Legene vil være bare starte metodevurderinger på alt, så skal selskapene, altså legene til bedriftene, melde inn hvilke metodevurneringer som er nødvendige å gjøre i Norge, altså hvilke medisiner tenker de å i Norge, viser seg 10 prosent av metodevurneringene har vært unødvendige, for det er medisiner som uansett ikke ville bli in i Norge.
1: Det var nytt for meg. Ja, men, det var nytt for
0: meg frem til i går. Det
1: hørtes jo veldig, veldig, veldig ut. Nei, ja. det er bra de gjør noe med det, fordi vi, ja, vi skal ikke gå in i den debatten nå, men det, det trengs mer ressurser på det, og så får vi håpe at de også klarer å rekruttere de riktige folka inn til å jobbe disse metodevurderingene, spesielt ja. i satslegmiddelverk, som jeg vet har, har vært en utfordring.
0: Men det, men det er i hvert fall nå da, med ekstra midler, og de grepene der, så får vi i hvert fall håpe Altså nu må man jo gi det litt tid til ja, se om, om det fungerer. Men altså, skattemessig har det jo også altså, Regjeringen har jo gitt Henter inn mer skatt. Noen av de tiltakene de gjør der er ikke kjempepositive for våre bedrifter?
1: Nei, overhodet ikke. Dette er som, som alle vet bedrifter som er helt avhengig av å hente ekstern finansiering og bruke de først og fremst til forskning og utvikling och helst ikke til å betale tilbake til, til staten. Så for exempel arbeidsgiveravgift økningen er, er en svært dårlig nyhet for denne type bedrifter. Og så er det selvfølgelig dette med, med opsjonsbeskatning og og formhusbeskattning for, for bedrifter i den fasen, og entreprenører, og, og forskere og investorer som kom til der. Så det, var, det var ikke noe godt nyhet for oss.
0: Nei, for dette er jo penger man eller ville brukt selv, ikke sant?
1: Ja, til forskning og utvikling. Til forskning, det, det forskning og utvikling, og for ja.
0: å komme nærmere. Jeg ser Alfred Bjørlo, som er Venstres næringspolitiske talsperson, var ganske satt ut over den økningen på ekstra arbeidsavgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Han, jeg synes han hadde godt sitat. «Ramme midt i solarplexus på de bedriftene vi vill ha flere av i fremtiden, teknologibedrifter» som har mesteparten av sine utgifter som lønn, de høyt utdannet arbeidskraft og konkurrerer internasjonalt.
1: Ja, det er godt sagt. ja. Gott
0: såkt. Ja, men gott såkt. Ehm, jag vet inte om det var något mer att gå igenom i förhåll till statsbudgeten där. Alltså det är et stort budget med massa ting, men egentligen så flyttar ju inte upp så mycket pengar, vet du?
1: Nej, det är vet lite vi flyttar på. Som sånn från år till år, men
0: de tog ju tydliga grepp här nu. Vi de vi
1: Det är de, ju det. så för det är väl en politisk debatt som jag ikke ska gå in i.
0: Det trengre vi trengre inte diskutera politik vi. men då är vi tillbaka nästa tisdag som sagt med med ESPN på trånen fra, fra Edinburgh. Mm. Eh, om någon har någon fråga där till till och den studien. När vi hade allihopa frågor frågor ja. Unschuld, sån är det när någon har tagit saker så följer ju verkligen med. Man ska rote fram det. När det är klart då.
1: Jag kan försovitt bare svara på jag har sett ett sätt det. Ja.
0: det var frågan angående angående Ultimas. Ultimox. Spørsmålet er, var det en lekkasje om Ultimox tredje til fjerde i Aksjen steg da mer enn 20 på en dag. Dagen etter slappte de data fra en studie som fremstår veldig positive. Då kan man ikke si noe særlig av betydning før den viktige studien kommer våren 2023. Tallene var vel forventet lagt fram på kongress 18/10, ble ble lagt fram i dag 5/10. Det fremsto litt påfallende. Hva tenker dere?
1: Jeg tenker at den første delen av det spørsmålet er det børsen som svarer på og ikke oss. Mm. Den andre delen av spørsmålet er om disse tallene var forventet den 18.10 10 og det var de ikke. De var forventet den samme dagen som de kommer inn til selskapet, og da har selskapet forpliktet at de melde det umiddelbart och det ble gjort, så alt er gjort etter boka her.
0: Ja, ja for det snakker om at dette her er såpass børsensitive data, at det kan ikke selskapet sitte på, så da må de ut med en gang.
1: Ja, da, fremleggelsene 18 i tiende er en postret abstrakt mm -hmm. som er sent in länge før disse dataene kom, så mm. de omvandler ikke disse dataene. Nei,
0: supert. Da er det takk for i
1: Tack för for dag.